0: sociólogos, maestros, artistas, pintores, cantantes, bailarines, aquí está todo mundo, aquí están todos los quehaceres sociales. Yo soy Israel Oliver y les doy la bienvenida. Claro, pasa y pasa además mucho Ellos les han estado trabajando y todo este tipo de cosas Se supone que la marca Ha estado trabajando ya desde hace muchísimo tiempo A nosotros nos lo habían enviado Y me parece que si se querían como poner en contacto Era el -800 -837 3656 Y pues ahí los pueden atender o en, in, Incluso en el triple Para que no tengan ustedes ningún Ningún problema este, La dirección la habían enviado Era la avenida Jaime balmes El número 8, piso 9 en la colonia Los Morales, ¿no? En, en, en Polanco. Pues yo que ustedes iba corriendo porque si no van a tener un, un buen de complicaciones. Oigan, antes de iniciar la entrevista que ya les tenemos preparada, yo quiero pedirles de manera muy específica que vayan corriendo a Facebook, a Twitter, a Instagram... Y a Spotify a escuchar todo el material que tenemos para ustedes, recuerden que algunas de las entrevistas que tenemos en vivo en este espacio radiofónico pues eh, las subimos y además tratamos de compartirlas con ustedes, no son todas son fragmentos incluso, pero pueden revisarlas y si les gustan pues eh, compartanlas, escúchenlas, descarguenlas y hagan todo lo que quieran hacer con ellas tenemos en la línea telefónica y le agradezco enormemente porque cada jueves eh, bueno, el jueves de cada 15 días nos hace el enorme favor de tomar la llamada, mi querido Iván González Loranca. ¿Cómo estás, Iván? Buenos días.
1: Hola, Israel. ¿Muy bien tú?
0: Fantásticamente bien, amigo. Gracias por tomar la llamada. Oye, eh, varias cosas. El, el, tu, tu amigo volvió a hacer de las suyas ayer en redes sociales. Mi amigo. Tu amigo, tu amigo, eh, volvió a pasar, eh, eh, nada más mencionarlo porque estábamos hablando de eso antes de, de iniciar, la verdad es que es complicado que alguien no entienda, ¿no? Es, digo, es difícil hacerle entender a alguien y sobre todo, eh, pues volver a explicar esta situación, ya la explicamos hace 15 días, yo creo que con eso es suficiente, ¿no? Amigo. De Iván, Iván, eh, perdón, de Luisito, Luisito Comunica, ayer volvió a subir una ah, fotografía, sí. este, ya, ya. pues, en una especie de, nosotros decíamos en la mañana una especie de manifiesto, <risa> de, eh, como de esta, una especie de provocación, pues, ¿no? Sí, como
1: que ahora cambia el rol, ¿no?
0: Claro. Pues, ni modo. Oye, vamos a hablar de un tema muy específico, mi querido, mi querido Iván. Te escuchamos un poco lejos, eh, por eso estoy dando un poquito de tiempo, porque me, me, me están ayudando como a acercar un poco más el, el enlace, pero este, vamos a hablar de un tema que yo creo que era un tema que ya teníamos que haber tocado desde hace muchísimo tiempo y que es un tema que debemos poner incluso sobre la mesa de las instituciones educativas e incluso en nuestras familias. Y es el tema de lenguaje incluyente. ¿Qué onda con esto, Iván? ¿Qué, qué es el lenguaje? Mira, pues
1: el, el lenguaje en sí es la forma a través de la cual nos podemos comunicar. Hay distintos tipos de lenguaje. Existe pues, el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, y ambas son construcciones sociales. Esto significa que no nacen en los árboles o que no crecen naturalmente, sino que tiene que haber sociedades humanas que de alguna manera les den forma y les den cauce para que estos puedan existir. El lenguaje por lo regular es un es una convención social. ¿A qué nos referimos con que es una convención? A que debe haber grupos de personas que estén de acuerdo en lo que es el significado y el significante. Uh -huh. en, en que ambos, ambas personas o ambos grupos eh, estemos de acuerdo en que cada palabra tiene su propio significado y en ese sentido podamos entenderlo. Sí. Eh, otro elemento importante del lenguaje es que este, al ser una construcción social, al ser algo que nace de las interacciones humanas, el va modificando con el tiempo uh -huh. no es el mismo lenguaje el que había hace mil años el que había hace 500 y el que había hace 20 uh -huh. el lenguaje se va modificando porque las condiciones sociales van cambiando uh -huh. entonces hay muchas personas que sobre todo últimamente saltan alarmadas porque el lenguaje ya no es lo mismo que era hace unos años y definitivamente no lo va a hacer ¿No? o sea ha cambiado de como era antes y seguramente va a cambiar en los próximos años, porque eso es algo que siempre va a estar sucediendo. Uh -huh. El cambio, digamos, es la única constante en el tema de las interacciones sociales. Y también algo importante que debemos de tomar en cuenta sobre el lenguaje es que muchas veces, o no muchas veces, más bien es el medio a partir del cual nosotros vamos comprendiendo nuestra realidad. Aprendiendo con H, nuestra sí. realidad es la manera a partir de la cual nosotros vamos entendiendo qué son las cosas, es la manera a partir de la cual vamos generando nuestras propias ideas, nuestros propios razonamientos, nos podemos comunicar. Entonces, el lenguaje es algo súper. Sí. sobre qué tan excluyente puede ser un lenguaje y en realidad muchas veces ahorita más allá del lenguaje estamos hablando de una lengua, hay que diferenciar ambas cosas, ¿no? una cosa es el lenguaje y otra cosa es una lengua la lengua pues es el idioma, no es, son sinónimos lengua e idioma y el lenguaje son las maneras a partir de las cuales nos podemos comunicar, como decía, para ver lenguaje verbal o para ver lenguaje no, no verbal. verbal. Uh -huh. Entonces, eh, los debates que ha habido últimamente respecto a la lengua, más que el lenguaje, tienen que ver sobre que al ser esta también una construcción social, pues carga como con todas las taras y todas las dificultades y todas las problemáticas propias de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, eh, hay personas que dicen que, el, que la lengua o el idioma no es discriminatorio, sino la persona que la usa. Sin embargo, si somos conscientes de que la lengua, surge en una sociedad específica, en una sociedad dada eh, y en algunas características en común, es probable que nosotros pues, identifiquemos que hay ciertas particularidades en nuestra lengua y lo vamos a encontrar en el significado de algunas de las palabras que utilizamos en nuestro día a día. Uh -huh. ¿no? El tema que ahorita está en cuestión tiene que ver con el sexismo y la misoginia que hay en la lengua española, ¿no? Claro. Mucho se ha dicho que no es lo mismo cuando se habla en masculino que cuando se habla en femenino y esto lo podemos ver con el significado de algunas palabras sobre todo algunos adjetivos cuya connotación cambia de femenino a masculino claro. por ejemplo el, la palabra zorro uh -huh. el, cuando a un hombre o a una persona que se identifica como varón le dicen que es un zorro eh, Tiene una connotación de astucia uh -huh. De inteligencia Los zorros son astutos Son inteligentes, son intrépidos Y es una cualidad que destaca favorablemente Cuando se le asigna a una persona uh -huh. y en, can, en cambio, perdón, cuando hablamos en femenino Con este adjetivo y se dice la palabra zorra Y se le atribuye a una mujer o a una persona que se identifica como mujer, entonces esta cambia y cambia de una manera negativa y despectiva porque pues, se hace alusión a su sexualidad y entonces eh, el, el atributo o la característica es negativa porque pues se asume que es una mujer cuya sexualidad es bastante cuestionable, ¿no? Uh -huh. Entonces, ejemplos como este hay varios, y como te decía, como el lenguaje es la manera a partir de la cual nosotros aprendemos el mundo, a partir de la cual del cual nosotros empezamos a comprender la realidad, cuando nosotros estamos acostumbrados a nombrar y a no nombrar algunas cosas, hay varias situaciones que nos pasan inadvertida uh -huh, uh -huh. y esto cobra mayor relevancia cuando los llevamos a otros ámbitos más allá de las interacciones sociales cotidianas uh -huh. porque por ejemplo en el derecho existe una máxima que dice lo que no se nombra no, no existe si no está en la ley escrito tal cual no no hay legislación al respecto y entonces no hay manera de que, es de que determinada situación pueda contemplarse en algún código o en alguna ley. Uh -huh. Y, por ejemplo, algo que suele ocurrir mucho es que se utilice el masculino como elemento eh, genérico, ¿no? como el elemento que engloba a lo masculino y a lo femenino. Uh -huh. Cuando dicen los niños la mayoría de estas personas puristas de la lengua dicen, es que cuando dicen los niños, hace o sea, se referencia a las niñas y a los, los niños. niños. Uh -huh. Es que cuando se habla de el hombre, en las clases de historia, se está mencionando a la raza humana, a hombres y mujeres, no solo no solamente a los hombres. Uh -huh. Y entonces, siguiendo con, con estas premisas que te estaba comentando, uno, que, le, que la lengua es el elemento a partir del cual nosotros aprendemos la realidad. Y dos, que muchas veces, siguiendo lo que dice el derecho, lo que no se nombra, no existe, pues seguimos entendiendo el mundo de una manera masculina, ¿no? Entonces, eh, esto sí tiene algún impacto en nuestras
0: interacciones cotidianas y en la manera en la que nosotros comprendemos el mundo. Uh -huh. Claro. Entonces, eh, digo, es que es, es más que claro, ¿no? Este tipo de expresiones, eh, aunque muchos no quieran creerlo, eh, resultan sexistas y además excluyentes, ¿no? Y lo que hacen es invisibilizar la presencia eh, de otras identidades, por decirlo, ¿no? Es decir, por ejemplo, de la mujer eh, y de manera muy especial, de manera como muy especial, pues, de la participación en muchos ámbitos eh, laborales, eh, educativos, pero, o sea, como en ámbitos públicos de los que hoy también son como, como protagonistas, ¿no? Es decir, aunque, y, y te lo digo porque el otro día escuchaba, por ejemplo, que decían que la palabra presidenta estaba mal utilizada, que no existe y que no está bien decir... Eh, la mujer presidenta, es decir son eh, ámbitos públicos en las que las mujeres ya también son grandes protagonistas y no pueden ser nombradas bajo ese tipo de, de, de palabras, es decir de, de lo más simple llamarle eh, la presidenta ¿no? o eh, hay quienes incluso se ofenden porque en, de aquellos que dicen por ejemplo, o sea, he escuchado estos debates que dicen, bueno, de acuerdo, si vamos a utilizar este, los hombres eh, o los alumnos, por ejemplo, para generalizar hombres y mujeres hay quienes dicen, pues entonces si no pasa nada, pues hay que decir las alumnas para eh, nombrar a ambos, pues a hombres y a mujeres, y hay quienes pegan el grito en el cielo, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Porque al ser una sociedad que, que es profundamente misógina o que es profundamente machista
1: hay un desprecio por lo femenino, incluso en el momento de la enunciación. Mm -hmm. El ejemplo que pones de la palabra presidenta es bastante claro, porque claro. los puristas, las personas que se encargan de defender el idioma y las buenas costumbres, siempre han apelado a que eh, en las palabras con el sufijo ente, este hace referencia al ser, y es un sufijo que no tiene género, uh -huh. ¿no? Entonces, por eso la palabra presidente desde esta perspectiva eh, hace referencia tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, es muy común que en varios de los espacios en los que interactuamos la palabra sirvienta, que tiene el
0: mismo sufijo, ente, uh -huh. Sí existe
1: y sea nombrada en femenino y no haya discusiones al respecto uh -huh. en cambio cuando se habla de la palabra presidenta medio mundo pone el grito al cielo esto tiene que ver también porque se trata de palabras que hacen referencia a distintas posiciones sociales no es lo mismo hablar de la presidenta que tiene un cargo político importante que rompe esquemas de, de lo que no acostumbrábamos a ver ¿no? mujeres con poder político en contraparte de una mujer sirvienta, que es algo que se asocia demasiado con el género femenino, porque muchas de las mujeres son educadas para servir a otras personas. Entonces, sí es muy importante lo que estás mencionando, porque en efecto, como te decía, a través de la lengua con estos simples ejemplos nos damos cuenta de que el mundo está organizado desde una visión masculina uh -huh. aunque se pretenda como generalizar la idea de que en realidad la lengua no es discriminatoria
0: mm. claro y es que además hay algo que me sorprende eh, como esta sutileza que existe no para desvalorizar por ejemplo en este caso las mujeres eh, mediante el lenguaje pero que como que en este inconsciente colectivo, pues, eh, se van sumando a las muchísimas formas eh, que contribuyen a reforzar la desigualdad, ¿no? Y, eh, pues, en el peor de los casos, como, como justificar la violencia que se ejerce hacia las mujeres, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos, por ejemplo, para explicarle... Yo sé que quizá no somos expertos en ese asunto, pero ¿cómo le hacemos para explicarle esto, a, a, nuestros, a nuestros hijos, por ejemplo Para que ellos, ellos vayan comprendiendo Cómo ir cambiando el asunto del lenguaje Porque además entiendo, y lo decías al inicio de la charla El lenguaje va cambiando todo el tiempo Y además no todos hablamos el perfecto español ¿no? Si lo habláramos perfectamente Pues quizá ni siquiera tuviéramos este tipo de discusiones Pero todos cometemos errores todo el tiempo al estar hablando ¿no? Eh, y ahora de pronto les viene a, a doler este lenguaje llamado incluyente. Incluso he escuchado, y, y creo que me darás un poquito la razón, de esta gran preocupación que de pronto les ha aparecido a muchas y a muchos, diciendo es que si son si quieren ser incluyentes, pues aprendan el lenguaje de, se de señas, ¿no? Y es bastante curioso
1: que las personas que están diciendo que aprendan el lenguaje de
0: señas no lo saben y tampoco están haciendo el intento por hacerlo, ¿no? Sí, no les interesa.
1: Entonces, fíjate es importante? que es una, eh, como te decía, ya vimos que esto organiza de alguna manera eh, en el plano ideológico las cosas desde una perspectiva masculina, pero dos, hay que hablar de otras identidades de género. no? Uh -huh. Hemos hablado de que hay personas que no se identifican como hombres, que no se identifican como mujeres, uh -huh. que están el, dentro de una perspectiva no binaria, y entonces los pronombres femeninos o masculinos no les van, ¿no? Uh -huh. No hay una manera de identificarse plenamente con estos pronombres y es por ello que surge esta necesidad de nombrarse de otra manera, ¿no? Con, con pronombres como le, le, o con la x, ¿no? O con el arroba. Uh -huh. Entonces, el lenguaje incluyente en realidad es una alternativa que permite visibilizar que hay más allá del binario del que estamos acostumbrados, uh -huh. que hay más allá de lo masculino y de lo femenino, y que pueden englobar o incluir a personas que no se identifican dentro de, de, de esta dualidad. Además, si hay algo que, agregando que el lenguaje incluyente, es que si bien te decía que la lengua es una convención, porque hay de alguna manera acuerdos tácitos. Sobre cómo usar la lengua, cuando usamos las palabras y sus significados, todos, todas, todos sabemos qué significan. Con el lenguaje incluyente, hasta el momento no hay como, como reglas o premisas claras que te digan cómo emplearlo, ¿no? O sea, por lo regular, eh, yo lo ocupo en algunos casos con la X y trato de utilizarlo con sustantivos y en algunos casos cuando hay un adjetivo acompañando al sustantivo en este caso también uh -huh. pero no existe un
0: acuerdo o una regla clara que te
1: diga cómo se utiliza, en qué caso se utiliza o cuál es la manera correcta de utilizarlo uh -huh. creo que algo que vale la pena destacar de, de, de estas ideas es que pues son iniciativas de la sociedad que permiten eh, como poner el, el tema sobre la mesa y tratar de discutir al respecto. Y otra de las cosas con las que quisiera eh, puntualizar es que muchas personas, cuando defienden la lengua de manera ortodoxa, uh -huh. dicen es que las personas por muy incluyentes que sean en su lengua o en, en la manera de hablar o en la manera de referirse hacia otras personas, puede ser que en sus acciones no lo sean. Uh -huh. Ejemplo, diputados, diputadas o personas con alguna autoridad política. Y en efecto tienen razón, y creo que esto es algo que debe comentarse. Las personas que de alguna manera hemos empleado el lenguaje incluyente como una alternativa para nombrarnos y nombrar nuestras realidades estamos muy conscientes de que el lenguaje no cambia por sí solas las cosas la, la realidad cambia a través de acciones sin duda entonces creo que varias de las personas que lo, que lo utilizamos estamos muy conscientes de ello creo que las personas que lo utilizamos Nunca hemos apostado a únicamente cambiar el lenguaje Y ya con eso uh -huh. eh, cumplo con mi requisito para ser buena persona ¿no? Esto tiene que ver con una ética de vida no el, el ejercicio de la inclusión Pero las personas que se oponen de alguna manera Sí consideran que nosotros pensamos que sí se cambian las cosas Y en definitiva no Me parece que ninguna... Ningún grupo, ningún colectivo, por lo menos en nuestro país, está pugnando por, con, el, con iniciativas o con propuestas de ley sobre el lenguaje incluyente que además contengan la perspectiva de que esto cambia la realidad por sí sola. Me parece que eso no está pasando en nuestro país y eso es algo que hay que puntualizar.
0: Se me hace un tema, o sea, es que... Siento que es algo muy simple con lo que podríamos colaborar, ¿sabes? Y, y se me hace complicado que alguien ni siquiera quiera colaborar en este tipo de, de asuntos, ¿no? No se les está pidiendo mucho, solamente respetar, por ejemplo, eh, no hacer... Alguien nos hablaba hace muchísimo tiempo de este tipo de temas eh, y nos hablaban de un término que a mí no se me olvidó, que quizás es muy sencillo, que es la violencia simbólica. Como este, pues sí, sí, una violencia simbólica, ¿no? Y también como este, este lenguaje que siempre ha sido como herramientas eh, de las cuales se ha naturalizado la discriminación y, y la, la desigualdad que históricamente ha existido en, en muchísimas cosas, pero en este caso, como específicamente entre hombres y mujeres, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, sí, como tú lo mencionas, es
1: una alternativa de alguna manera, es como una iniciativa en la que podemos
0: contribuir un poco a hacer un cambio. Mira, el tiempo se nos está acabando. A mí siempre me desespera eso. Pero, este, ¿qué onda? A ver, si alguien quiere, por ejemplo, acercarse, ¿tendrás por ahí a la mano algo donde alguien se pueda acercar a investigar qué es el lenguaje incluyente? Tengo duda, y eso sí te lo quiero preguntar. ¿Es lenguaje incluyente, inclusivo eh, leía también por ahí el, el término lenguaje no no sexista, que yo creo que también podría ser un poco adecuado. ¿Pero es lo mismo lenguaje incluyente y lenguaje inclusivo? Sí, definitivamente. sí si el lenguaje no sexista
1: también puede ser una manera, ¿no? Por ejemplo, eh, me parece que eh, hay manuales, no estoy muy seguro, pero creo que sí hay algunos manuales, sobre cómo utilizar lenguaje no sexista en instituciones públicas. Uh -huh. O este... sí los pueden buscar en internet, creo que sí existen, y por ahí he visto algunas infografías incluso de algunas dependencias gubernamentales, uh -huh. en donde eh, se indica a, a las personas que trabajan en ellas cómo utilizar de manera efectiva el lenguaje no sexista. Por ejemplo, una de las cosas que, que suele suceder es que se le pide a las personas que en lugar de nombrar a las personas en masculino y en femenino, como las niñas y los niños, se les enuncie de una manera globalizante. Uh -huh. Con la palabra niñez, por ejemplo, uh -huh. la niñez de México. En lugar de decir las niñas y los niños de México, la niñez mexicana o la niñez en México. Uh -huh. Y de esta manera engloba. Uh
0: -huh. Sí, o en lugar de decir, por ejemplo, como, eh, no sé, como se recibe, ay, no sé cómo llamarlo, como damos bienvenida a, ay, no sé, a, todas el, las personas. a los agraviados, por ejemplo, ¿no? Es como que vengan todos los agraviados. En lugar de decir los agraviados, pues, personas agraviadas, ¿no? Uh -huh. mm -hmm. sí. sí. Porque además también no se les está obligando, y, y ojalá podamos hablar en otra ocasión de esto, de utilizar el, el les niñez, les adultes, ah. ¿no? No es obligatorio.
1: No, como te decía, no hay una manera correcta, no hay una, no hay un reglamento, no hay una normativa, y creo que eso también es algo que, que es válido, ¿no? Uh -huh. o sea, es una propuesta de la cual surgen distintas alternativas para nombrar las
0: cosas. Anda, ¿cómo se lee LXS? les Puede ser, holacilos,
1: okay. dependiendo del contexto, ¿no? Uh
0: -huh. Anda, anda, algo más que podamos aportar, querido amigo pues nada, si
1: hay alguna persona que estaba ayudando en si utilizar el lenguaje incluyente o no en sus interacciones cotidianas, pues que esta conversación sirva como punto de partida para hacerlo, que se anime y que se olvide del que dirán, porque pues es mejor empezar a visibilizar otras realidades que, um, que seguir replicando
0: los mismos esquemas qué tal las personas, ¿no? Anda, fantástico, fantástico, porque además, y también ojalá podamos tocarlo en otro tema, pues no veo como que se estén encendiendo las redes sociales por utilizar el, el, el googlear, facebookear, eh la palabra emoji, o sea, todo este tipo de palabras que no pertenecen a nuestra lengua y que se han ido adaptando y que no pasan, de verdad no pasa nada si tú las utilizas, ¿no? Creo además en esta como premisa que yo he leído mucho en redes sociales, es que el lenguaje se transforma dependiendo de las necesidades de la, pues de la gente, de la población, ¿no? Sí, sin
1: duda. Y el ejemplo, el ejemplo que acabas de poner creo que es muy adecuado para, para esta idea.
0: Claro, nosotros nos reímos. Tú, creo que tú y yo nos reíamos el otro día del cuando ponen 100 comentarios, es decir, 100 CM ah, sí. y te dejo sí. una foto, ¿no? Es como, oigan, lo están usando mal. Y, y no, nadie, no veo a nadie desgarrándose las vestiduras como en estos casos. Pero te agradezco mucho, uh -huh. querido amigo, como siempre. Este, eres muy solidario. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Y pues a buscarte en Twitter. Estás como arroba sociologay. Uh -huh. Ahora, todo un influencer del Twitter. <risa> <risa> Muchas gracias, amigo. Cuídate, que tengas gran día. Igualmente. Ahí está, ahí ya saben ustedes, él es Iván González Loranca, vayan a buscarlo eh, corriendo en Twitter y en, en sus redes sociales, él, él nos hace el favor de explicarnos varias cosillas por ahí. El, en esta ocasión hablando sobre el, el lenguaje inclusivo, el lenguaje incluyente, el lenguaje no sexista. Eh, ¿Qué creen? Que pues nosotros vamos a una pausa comercial. Eh, nos escuchamos en un momento. Vayan corriendo a Spotify. Por favor, les va a encantar el material que tenemos ahí. Eh, tenemos varios temas. Vamos a la pausa. Eh, yo soy Israel Oliver y regresamos. Gracias a todos. Hey. Ya arrancó octubre y con él... Arranca nuestros viajes Este mes en Viajeros Poblanos Octubre Nos vamos el 11 de octubre a conocer las impresionantes grutas de Tolantongo en Hidalgo Este mes el 25 de octubre recorreremos las calles de Taxco de Alarcón Y nos internaremos en las majestuosas grutas de Cacahuamilpa octubre, También arrancamos promociones para visitar Oaxaca el 8 de noviembre Y el Nevado de Toluca el 22 de noviembre Además descubriremos cómo es viajar en esta nueva norma Normalidad. Reserva ahora. Búscanos en Facebook como Viajeros Poblanos. Viajar nos hará libres.